0: 各位朋友，从军机处东侧的内右门呢，您向北走，没多远，在您的左手啊，就有一道门，叫做遵义门。这里呢，就是参观养心殿的一个入口。这养心殿不仅是在紫禁城，甚至是在我国清朝中后期的历史当中，都有着相当重要的地位。因为这座位于紫禁城后西路的宫殿，自从清朝的雍正以后，就成了中国皇权的中心。可以说，那会儿发生在中华土地上的任何大事儿，都跟这儿脱离不开干系。养心殿是明朝嘉靖年初建的，一直是作为皇帝的便殿，也就是皇帝除了在紫禁城中路的宫殿以外，另一处居所。据说这里还曾经是明朝著名的宦官，被称为“九千岁”的魏忠贤的住处，但啊，这多半是讹传，因为自打明朝开始，无论宦官的地位有多高。都是在皇帝的严格的控制之下，即使是权倾朝野，只要是皇帝一句话，依旧是逃不掉被杀头抄家的结果。所以，这皇帝的便殿就是慌着，也不太可能让一个太监去住。养心殿真正成为皇帝日常居住的地方，是从清朝雍正时期开始的。雍正皇帝在夺得皇位以后，就搬到这儿来居住。那史学家呢，对其中的原因有很多解释。有的说是他尊重他自己老爸康熙，不敢住在他老人家的地方；又有的说呢，他是在尊奉祖先，所以住处呢要与东陆的奉先殿遥遥相对，比较符合左祖右社的礼制。还有的啊说他是因为生性的节俭，所以呢住在这个相对简陋的小院子里。但这些可能都不是主要的原因，因为雍正为了稳固政权，对众多的兄弟呢杀的杀，关的关，树敌颇多。当然就会对自己的生命安全做出比较周全的考虑。养心殿这个在紫禁城中相对封闭的院落，无疑是一个最佳的选择，而位置又离皇帝出宫最常走的西华门很近。再有啊，就是内御膳房，就是处在养心殿的南侧，这里一般不直接做饭，主要负责将外膳房，也就是位于建亭东南处的御茶膳房做好的食物进行加热，等候皇帝传膳。那这热好的膳食呢，出了厨房没几步就能蹲到皇帝的面前，不仅可以保持食物的温热，而且中间的环节越少，也就降低了被投毒的危险。特别要说的是，在过去都是一天两餐，时间呢一般是早七点和下午的两点，那冬天天亮的晚的时候呢，就稍微往后错后一些，大约在早上九点和下午四点。所以呢，咱们现在如果想减肥，除了多运动以外，把您的晚饭省了，没准是一种比较靠谱的做法。说到这儿，咱们再结合一下雍正皇帝在他执政期间的一些行为模式，他呀几乎就没怎么踏出过养心殿的大门，这也就不难得出他住在这儿就是因为怕死的推论。那说完养心殿的来历，咱们再来看一下养心殿的布局。从位于养心殿院落东南位置的遵义门一进去，您就会被一座黄琉璃影壁挡住视线。从影壁的左边向里走，就可以来到养心殿大门——养心门了。这大门南面正对着的是一座外框雕有八条蟠龙的大型玉璧。在这儿啊，导游估计又会给您误导了，说这座玉璧放在这儿是出于让皇帝面壁思过的目的。下回啊，如果您听到这种解释，就可以直接的呵呵了，因为这墙壁的壁字“壁”字下半部分可不是玉，而是土。那古人呢？是以玉比德，在这放块玉呢，是用来象征帝王的德行和品质。作为礼器的玉璧，在古时候是国之重器，所以摆在皇帝的住所之处就再合适不过了。再说了，就算是皇帝想面壁思过，从房间到这儿，不仅是隔着养心殿的木门，中间院子里还有起着隐蔽作用的木隔扇门，再加上外边的养心门，得把这些门全打开才能看到玉璧。您想，如果要真是这么做，那皇帝他是想面壁思过呀，还是想开门通风呢？咱们再来说说这块玉璧的来历。它呢，很可能是乾隆皇帝的私人定制。为什么这么讲呢？您听我简单的做个分析。首先，这玉璧外的八条蟠龙是前后各有两条生龙和两条坐龙，象征着八旗军队，所以啊，应该是清朝的一个物件。另外呢，乾隆皇帝喜欢玉是尽人皆知的。那在他执政的期间，造出数量相当多的大型玉器，在东边珍宝馆内的大禹玉山呢，就是其中之一。而这块玉璧的材料又是绿色的和田玉，恰恰也就是来自乾隆时期收复的新疆。从那时候开始，大量的和田玉呢，就开始进入到中原地带了。养心一词源自于孟子的“养心莫善于寡欲”。雍正呢搬到这座商住两用房以后啊，并没有寡欲养心，而是开始了他工作狂一样的生活。他每天除了批阅奏章，还是批阅奏章。很快啊，眼睛就坏掉了。不过帝王和老百姓就是不一样，清宫造办处专门为他老人家定制了几副眼镜但是呢，咱们也不可能拿来戴戴，所以到底是近视镜呢，还是老花镜啊，也不得而知。进了养心门，养心殿的左右两侧呢，各有一个配殿。都是佛堂，在佛堂的外侧呢，就是东西的围房了。有种说法说这围房呢是给那些为皇帝侍寝的妃子们等候的地方，不过、啊、可信度应该不大。您想，这么多房间，那得有多少个妃子在这候着呢？一进养心殿，就可以看到尚书“中正仁和”四个大字的牌匾。这殿顶的中央呢，同样有一座口衔轩辕镜的蟠龙藻井，而在皇帝宝座的左右两侧。分别还有两个小门通向东西暖阁，门上方啊还挂着田彻和安敦的牌匾。皇帝一般是在东暖阁起居，西暖阁里正。东暖阁南侧的窗户呢，又叫做明窗，是皇帝每年在元旦的时候举行开笔仪式的地方。这种仪式呢，是雍正皇帝建立的，后来到乾隆时期成为一种定制，被延续了下来。每逢元旦的子时一到，皇帝会将屠苏酒。倒进一个镶嵌着珠宝的叫做“金瓯永固”的金质杯子里，然后呢放在书案之上，伴随着烛光，用一支笔端刻有“万年青”而笔身刻有“万年枝”的毛笔书写“天下太平”“福寿长春”之类的吉祥话，然后再翻看钦天监呈进的新年的隶书。那有时候呢，皇帝一高兴、啊、还会即兴作诗。等到开笔仪式的结束以后，皇帝会亲手的将这些物件、啊、仔细整理好。然后交回内务府收藏保管，一直到下一年的开笔仪式的时候呢，再拿出来使用。东暖阁其实是一分为三，南侧的就是我们可以看到的，如今还设有宝座，是按照慈禧、慈安两宫太后垂帘听政的时候的情形布置的。在游客看不到的北侧的地方、啊，还被分成了两个小间，里边呢有床有桌，分别还挂着“隋安史”和“寿御春晖”的皇帝御笔。在西暖阁的南侧靠东的位置，挂有雍正亲书的“勤政亲贤”的牌匾，这儿啊才是皇帝真正的办公室，主要功能呢是用来批阅奏章和跟大臣密谈。所以您看电视剧里那些皇帝跟宠臣商议国家大事的时候啊，其实大多是在这么一个小地方进行的。